0: Pie jūras klimats par kino!
1: Esiet sveicināti pie jūras klimata klausītāji! Pavasara izspiņā mazākais Rīgas kinoteātris, kinokāpēļa oāze Elisabeth Ielā Kinobīze piedāvā jau ceturto klasikas kino vakaru ciklu kuru filmas iezīmē 20. gadsimta kino noriša un parādību karti, apvienojot izteiktu kinematogrāfisku formu un oriģinālu vēstījumu. 20. māja kino vakars būs veltīts mūzikas leģendu The Rolling Stones 60. jubilejai, ko atzīmējot tiks izrādīta Žāna Likogadāra filmu 1 plus 1. Franču jaunā vīļņa viens no zināmākajiem režisoriem, sev raksturīgā Jākādām filmveidus konvencijām nepakļāvīgā formā ir fiksējis kino lentē dziesmas Sympathy for the Devil īraksta procesu slavanajā olimpiskajā studijā Londonā. 1968. gada filma ir godāra komentārs aktuālajai politiskajai situācijai. Tajā cinemaveri veritē stilā uzņēmati dokumentālai kadri ar provokatīviem inscenējumiem, ierakstu studijā kameras līd apkārt mūziķiem, fiksējot gan radošo procesu, gan pīpauzes. Saules pielietā parkā Annu Viezēmsku, franču aktrisi, rakstnieci, Un tobrīd gadāra sievu, vajā ziņu reportīra saugāta pornogrāfisku lubeņu vēkliņā, tiek lasīta mana cīņa, bet autoka melnās panteras, bezkaislīgi ievieš jaunu, asinīms lacītu pasaules kārtību. Vēlāk raidījumā dzirdēsim dokumentālās filmas Atbrīvošanas diena, kuras varoņi bija slovēņu, ekstravagantā muzikālā apvienība laibach, producentu Uldi Cekuli un režisoru Uģi Olti. Bet jau tūdēļ pie Jūras klimata studijā viesojas klasikas kino vakaru kuratori Agnese Līpska un mūzikas kritiķis Jānis Žīlde. Agnese izīmē lūdzu kontekstu kādā tapašīga dāra filma. Viņa sākotnējā iecera filmēt apvienotajā karlistē bija saistīta ar po visam citu.
0: Jā, tad ir 1968. gads, un gadārs tikko ir pabeidzis filmu Weekend un šajā vasarā viņš dodas uz Londonu, pirmo reizi veidot filmu angliski. Viņš sākumā ir vēlējies veidot filmu par abortiem, par abortu aizliegumu, bet izrādās, ka likumiski šis jautājums tieši tajā brīdī tiek risināts un legalizēts, un tā vairs nav tēma. Tāpēc viņam ir jāmaina kurs, bet viņš paliek Londonā un paziņo, ka viņš veidos filmu vai Vai par Bītliem, vai nu par Rolling Stones Bītlu viņam, diemžēl, atsaka, un tāpēc ir jādraudzējis ar tiem otrajiem.
1: Gadāra filmā 1 plus 1 ir veidota brīvi apvienojot albumu ierakstīšanas procesu studijā ar izteikti. Instanātām, politisku uzlādētām epizodēm. Kāda bija jūs un abu iespēdi pēc noskatīšanās? Vai tā ir mūzikas dokumentālā filma?
2: Jā un nē. Jā, tas ir interesanti, protams, ka bija izvēle starp Bītlēm un, un Rolling Stones un Bītli un patiesībā tas arī atspoguļojas tieši šo divu grupu attieksmē pret varbūt tobrīd politiskajiem procesiem. Bītlīs deva tā saucamo Baltu albumu, kas bija tāds rotaļīgs Opla D, Opla tieši, jā, 68. Gadā. Bet Rolling Stones bija vairāk, teiksim tā, skatījās uz kaut kādām pasaulē notiekošām negatīvām lietām, procesiem. Pats Mīks Džegers solists piedalījās pret Vietnamas skara gājienos. Un pilnīgi loģiski, pat labi, ka tā ka godāram sanāca, ka bīt Latvijas un Rolling Stones varēja iesaistīties. Bet, atbildot uz jautājumu, šis ir tāds unikāls skatījums uz grupu. Rolling Stones savā zelta, teiksim, pilnbriedā, vēl ar oriģinālo sastāvu. Un pati grupa neko nekomentē filmas laikā, tikai muzicē. Un godārs ir tikai kā tāds novērotājs. Un, protams, ir sajūta, ka tās divas dažādas filmas, divas filmas vienā, ir dokumentālai kādi no studijas, kur top viena dziesmi konkrēti, Un tad ir Godāra interpretācija par kaut kādām radikālām izpausmēm pasaules politikā, nacisms, fašisms, komunisms un tā tālāk un tā tālāk.
0: Jā, es domāju, kāpēc gan to nesaukt par uh, mūzikas dokumentālo filmu, ja mēs nepazodām teiku motro daļu, ka to ir veidojis Godārs, uh, jo viņa rokraksts, totams arī šeit nevar sajaukt ne ar vienu citu, un uh, režisors nemēģina daudzpusīgi kaut kā psiholoģiski portretēt pašu grupu. Bet ja mēs pieņemam, ka filma ir par vienas dziesmas dzimšanu, es domāju, ka tas ir ļoti spēcīgs Lies, ka es paņēmienis tiek pretnostatīts. Sabiedrības konteksts, visi inscenētī eksterjeru un interjeru, un tas tiek prezentēts ar ļoti to noslāktos studiju šūniņu, kas it kā ir atrautu tajā brīdī no pasālu, bet tomēr ar to ļoti cieši saistīta. Tad rezultātā to kāda laika kapsula, un tā iemiesojas gan filmā, gan arī pašā dziesmā.
1: Žurnāls Rolling Stone 1+1 sākuma epizodu rakstiro kā Fly on the Wall rock experience, jeb mušu sienas tehnikā fiksēt roka dokumentālā pieredze. Agnes, vai tu teikti, ka šīs studijas epizodes atbilst fly on the wall kameras tehnikai paņēmienam?
0: Lai īstenot mušu sienas, man šķiet, ka turbūt tomēr jāļauj dokumentālajiem dokumentāriem varoņiem vismaz daļēji aizmirst par kameras klāt te nebūt nu, ir ļoti grūti iztēloties, kā tas būtu varais notikt, jo ir tik daudz kameras kustību studijā sainas, kamera virzās pār talpai, horizontāli, vertikāli un izpilda īpašu koreogrāfiju noteik kad iekšējā montāža un tā tālāk, un tā noteikt nav bijusi tāda ļoti maza parocīga aparatūra, ar kuru gat ir ieradies šajā studijā. Jā, kamera tiešām lido caur bet, tā nav muša, tā ir, tāda Liela, lēna kamene, kas tur ir nonākusi. Jā, neskatoties uz to, es domāju, ka uzstādījums ir dokumentēt uh, varoņus viņu dabiskajā vidē, neiejaucoties viņu procesā un tikai vērot, un tādā veidā tuvāk patiesībā, un tā ir nu, īstajai dokumentāltātē, ja mēs vispār kaut ko tādu varam teikt, bet uh, līdz ar to es domāju, ka tas itin labi ierakstās laikmeta dokumentālajā kino tendencēs, kas aktualizēs 50. gadu beigās un 60. gados apvienojas gan novērojošais dokumentālais kīno, gan arī apziņa, ka tas ir filmēšanas akts.
1: Vai ir zināms, kā šo visai kontroversālo filmu to laiku uzņēma festivāli sabiedrība?
0: Runā, ka recepcija no sākta gala ir ļoti preturnīgi, jo gadārs abzināt spiežu spogām kur provokācijas ir neizbēgams, bet cilvēkus filmi ir ilgaišam ārā daudz. Nu, jāņem arī vērā, ka patiesībā tajā brīdī jau visi zināja, ko no režisora arī sagaidīt, tāpat kā mēs to šodien zinām. Un es lasīju to laikā publicēt New York Times recenziju, un tas kopīgais noskaņojums man šķiet, ka bija apmēram tāds, ka dārs parāda pasaules ārprāti ļoti precīzi, un tam ir grūti nepiekrist, kā tas tiek attēlots. Tie ap laikā viņiem piedāvātie risinājumi un tā piedāvātā atbrīvošana vai revolūcija ir gan diezgan maldīga, nu, topiski, tāpēc viņam ir grūti ticēt. Bet sabiedrības uztverē nāca klāt arī konteksts ārpus filmus. Protams, tā versija, ko rādīsim arī mēs, Kinoteatrija Kino Bize, Ir garāka versija, un tā ir tā, ko redzējuši lielākā daļa cilvēku visus šos gadus, un tā ir producenta versija par filmu. Atšķiras ar nobeigumu, mēs redzam beigās visu Simpatī for the Devil dziesmu, vai dzirdam to pareizāk, sakot. kaut arī pats gadārs nav vēlējies atklāt dziesmas gala versiju, sakot, ka mākslai ir jābūt nepabeigtai, un tā ir glūzīt vienkārši labāka un spēcīgāka. Bet garais variants, tātad producenta variants un arī mūsu variants, ko mēs redzēsim, tika pirms rādīts Londonā Bez režisora ziņas tajā brīdī, un uh, tamdēļ, kad uh, dārs producenti pēc filmas ir fiziski izrēķinājies, iedos viņu pa uh, paņēmis savu filmu, savu mākslinietisko vīzi, savu versiju, un tajā pašā vakarā devies rādīt to cilvēkiem zem Londonas tilta.
2: Pats gudārs, ir teicis, ka viņš vēlējās ar šo filmu radīt sajūtu, ka kaut kas tiek konstruēts. Un tā tad studijā tiek ierakstīti, jeb um, meklēt arrangējumi konkrētai vienai dziesmai Rolling Stones dziesmai Sympathy for the Devil. Tād tā sākotnēji veidojas kā tāda Boba Dilana folka balāde, pēc tam apaugera kaut kādām dažādām ritmiskām lietām, a kongām un līdzīgi vairāk versijas, ar sakot, tiek konstruēta dziesma. Un ļoti arī saprotam, kāpēc viņš nevēlējās beigās tādu atrisinājumu, ka dziesma ir pabeigta un ierakstīta un ka viņš izskan filmas beigās. Tā otra sežetiskā līnija ir stāsts par demokrātiju, ko iemieso viņa tā laika sieva Aņiva Zemskijā, un ar šiem te politiskajiem skitiem viņš arī vēlējies parādīt, ka arī demokrātija nav pabeigta, tā tiek nemitīgi konstruēta, un tas ir tas viņa uzstādījums konceptuāli neatrisināt šo filmu.
1: Turpinājumā saruna ar producentu Uldi Cekuli un režisoru Uģi Olti. Godara filma viens plus viens kāda bija tavi iespēja pēc tās noskatīšanās? Nu, vai tā ir mūzikas dokumentālā filma?
3: Jo filmas sākums ir šī garā aina ar šo pirmo mēģinājumu. Es jau nezināju, kas būs tajā filmā. Ja? Un tu skaties tās kaut kādas septiņas minūtes, un tad man tik galvā bija cigaretes un frizūras, ja? tas <laughs> no 68. gada, 60. gadiem, un tu saproti, ka iet tā aina un kamera vienkārši slīd vienā garā kadrā. Tas ir viens milzīgi garš kadrs, viena no mēģinājumiem. Man uzreiz, kā producentam gāja tas ir vērtīgi, jo es redzu gan to, kas stāv malā un vēro viņus, gan viņus pašus, gan tās cigarešu paciņas un šķiltau mētāšanu, kafijas, krūzītes, nu visa tā sajūta, tas ir tik fenomenāli radīts. Un šādas aines atkārtojas filmā kādas astoņas vai septiņas reizes šī mēģinājumiem, kas tā kā viņu kopā, kuri gan eskalējās nedaudz, tur notiek šie lasījumi virsū vēl jāvēlāk, bet tas... Tīrai sākums man ir pilnīgi fastajam, tā es atcerējos tieši Liberation Day materiālu, nu mēs te kopā skatijāmies. Ari ir tie garie kadri, ko Valdis bija filmējis un tagad tā ņēmšanās un kad Milans piegāja, varbūt atcerējas unor, tā vietā, kur viņš šķuks um, tam korejie tie tos vārdus, ja no kuras dziesmas tas bija.
2: Jā, viņiem pienāca censors pasaucas vokālistu Malānam prasē, vai jūs varat lūdzu lēnām skaidrā dikcijā pateikt, kā ir Tā ir tā versija vienam no mūzikas skaņas gabaliem, un viņš notapās un tā ļoti izteiksmīga tādu dzēļnieku izteiksmi lēnām skaitītos vārdus.
3: es atsevis, kāda tā bija mūsu spērles No šī situācija, savukārt Godāra filmā mūziķis mēs redzam tikai kā fonā, viņi nerunā, neviens ar viņiem nesunājās arī no grupas, no arī uzgadiemā Bet tur pilnīgi jau pietiek at to, ka tu vēro, kā viņi savstarpēji komunicē. Un, nu tur ir tā muzikālā saspēle. Vai tu to sauktu par mūzikas dokumentālo? Ja viennozīmīgi. citādi tas ir jāsaudz par mūziku vai koncertierakstu, ierakstu. Ja? Man jeb precīzībā šī sajūta, ka es esmu laika mašīna pabīs ekskluzīvī Turpat Džegers, ja, piec metru atāmā no manis, un kā viņš ar savējiem mēģina šo fantastisko dziesmu.
1: Kā tev šķiet grupa tomēr spēlēja līdzi kinematografistiem?
3: Es domāju, ka noteikti nē, tur ir viens garš kadus beigās, kur viens atskatās, kur tā kamera aiziet un tas jaiz tad cilvēcis, ka tad, nu, um, zin kāri. Viņš tad radoš ban, tu redzi tos producentus un un tur ir ģenerālā kur tas viens no menedžeriem žaketej atnes piepīpēt. <laughs> cigarete, tad viņš pats fiks, viņš bet izdatās, nē, viņš piepīpē, lai dot tam, kuram abas rokas aizņemts, un iebāž to cigaretes mutē. Nu, protams, ka viņi zin, bet viņiem nav laika at to grupu ņemties. tur redzi, kad ir grupa uzlikus spuldes arī, un kad Vai tur ir krāns un ir tas mikrofons arī, ko viņi tā kā mēģina rakstīt savu skaņu. Un tā jau ir tā dokumentālā sajūta. Ja es ieietu šeit tāpā, arī mani pamanītu un tad arī ātri aizmirstu pa mani. Vai atskatītos, ja es kaut kādu troksnu lieku uztaisītu. Es arī esmu skatījies nesgan daudz filmas par albumu ierakstīšanām un man šķiet, ka
2: Rokstārs, es pat neticu, ka viņš miegās sapnītī kļūst mazāks par sešmetrīgu milzīgu pusdievu. Es domāju, ka viņi pat miegā ir, ir rokstāri, tāpēc arī domāt, ka viņi kādā brīdī nespēlē šo identitāti būtu
0: apšaubāms.
1: Vai tik brīvi varēja notikt ieraksts? Tas īstais, patiesais ieraksts 68. gadā, ja grupa tomēr spēlēja līdzi
2: Noteikti, noteik, ka spēlēja līdzi, bet es esmu pārliecināts zinot kā vispār notiek darba studijā, ka vienkārši daudz kas palika ārpus kadra un nefilmēts. kādas sarunas par to, kurš sāks vai ir kādiem akordiem, kādām akordu progresijām, nu, tas varbūt skatītājiem nebūtu tik interesanti, ik pa laikam parādās kaut kādas pīpauzas, kaut kād mēdzinājumi piemeklēt kaut kādas akordus, bet būtībā godā ir visdrīzāk ir izvēlējies šīs epizodes nefilmēt, bet uh, konkrēt iemūžināt tieši ieraksta procesu. Tāpēc es domāju, tas ir tāds kompromiss.
0: Domāju, ka tās jautājums ir tāds pārliecīgais dokumentālāk īnā ko vienmēr var šķetināt un domāt, bet man gribētu to ka mēs tomēr varam ieraudzīt to īsto Rolling Stones gara filmā, jo viņu daļa filmā šķiet visstīrākā, visgodīgākā, varbūt pat režisora ambīcija neskartākā.
2: Jā, ir arī pāris godīgas epizodes, kur bundzinieks Čarlīs Watts, nu jau nelaiķis, nav spējis varbūt ritmiski precīzi iesākt un, un Miks Džegars solists kaut ko noburkši zem dagu un, nu, kas mēģinām vēlreiz. Jā, nu, tā tāda mazas sarīvēšanās, jā, bet bez tā neiztikt, protams, studijā.
1: Šī tā ierakstu sesija notiek olimpiskajā studijā Londonā, ar ko tā ir ievērojama?
2: Jā tā ir diezgan nopietna un prestiža skaņieru studiju blākus Abbey Road Studio, liekam na popmūzikas vēsturē. Un ja mēs vēsturiski par konkrētu paršu kas atrodas Thamesas krastā pārs kilometrus no Londona centra, tad tur sākotnēji bija Agrinā kino seanses 1910., 12., 20. gadi. Tā kā varbūt likums ka Godards arī izvēlējās filmēt šeit, jo tur ir tā kino vēstures elpa. Un tikai laikam 50. 60 gados šīs telpas par ierakstu studiju, un tur rakstījušies tiešām Jimis Hendrīks, Eltons Džonis, nu, viss Britu mūzikas ziets.
1: Domājot tieši par niansēm, kam pievērst uzmanību skatoties, vai bija uh, kaut kas tāds, ko jūs ievērojāt, varbūt pirmo reizi, kāds zīmīgs moments ierakstu studijā, mūziķa paradums, manieri, varbūt mums ir jāzina kāds fakts no šī ierakstu tapšanas, lai mēs skatītos uz to visu kaut k
2: Ja, kas attiecas uz tā brīžu Rolling Stones sastāvu, tad uh, acīm redzam, ka tāds visneiederīgākais šajā visā bija ģitārists Brian Jones, kurš bija nopietnā sirga narkotiku atkarību tajā laikā un uh, faktiski viņš spēlē ta akustiskā ģitāra, vizuāli viņš viņus un spēlē, bet ierakstā viņu nav dzirdama. Būtībā visu lielo šo te arrangējumu un ieraksta procesu vezu izvēl tātad ģitārists Keith un Miks Jagger, kurš arī ir dziesmas faktiski autors par to, un vēl pieskarties pašai dziesmai, par ko tā ir. Un jā, mēs redzam, ka šis ir Brian Jones, kurš tieši 69. gadā tika atrasts miris savā basainā, tā tad tie ir iespējams pēdējie kadri, kur viņš ir redzams kopā ar grupu, vēl kā pilnvērtīgs dalībnieks, bet acīm redzami jau nedaudz atdalījies un kaut kur savā pasaulē nokļuvis.
1: Ko šāda filma tolaik varēja nozīmēt The Rolling Stones faniem, vai tas bija no ekskluzīvas materiāls iepriekš neredzēts ieskats grupas ikdienā?
2: Ja nu tā bija unikāla iespēja ielūkoties studijas darbā, jo pirms tam tādu filmu, ja es nemaldos daudz, nav bijis. Par bītlēm ir bijusi filma, bet tik tāds zem lupas palikts vizuāls ieskats vienas konkrētas dziesmas tapšanā. Tas pat nav albuma tapšanas video darbs, tas ir konkrēti viens dziesmas tāda arheoloģija. Es domāju, tas ir unikāls ieskats grupā, kur vēlēs viena. Aizviena ir aktīva, nu, un es uzskatu, ka tiešām vēl aizviena ir nu, 60. gadu rockmūzikas simbols, dzīves staigājušas simbols, tā kā tas ir vēl joprojām nozīmīgi šobrīd.
1: 1968. gads mākslinieki mūziķi bieži nāca klajā ar politiskiem lozungiem arī Vietnams kara kontekstā, vai tas, ka The Rolling Stones piekrita filmēties Godard filmā, un vienlaikus var tikt uzskatāms arī, kā viņu politiskās nostājas paušana, un vai bija īpaši nozīme tieši dziesmas izvēlē?
2: Jā un nē. Es gribētu teikt, protams, es jau raidījumu minēju, ka Miks Džegars bija politiski aktīvu pozīciju ieņējums attiecībā pret vietnēm skaru, un arī šī dziesma saturiski sākotnēji saucās the devil is my name. Jā? Tātad sātans ir mans vārds, un šīs dziesmas galvenais varones, kas runā pirmajā personā, arī ir sātans. Tātad viņš piemina dažādus laika posmus vēsturē, Krievu, 17. gadu revolūciju, 2. pasaules skaru, Romānavu ģimenes izšaušanu, kur viņš ir kā sātans. Yes vēlns, jā, ir bijis klāt un savu pirkstu, jā, un tiešām ir akcents uz to tumšo pusi, kas pasaulē notiek, jo vairākas slēpkavības, Mārtiņas Luthers Kings 68. gadā, Čons Kennedys protams, iepriekš, bet Roberts Kennedys arī 68. gadā jūnijā, tieši tajā pašā laikā, un, kas ir interesanti, maz nians, ka sākotnē dziesmā bija runa par Kenediju, Kenedija konkrēti vienu noslēpkavošanu, tad ieraksta procesā tika izmainīts šis daudzskaitl Viņš, kā šis sātans ir stāvējis visam klāt. Bet es nedomāju, ka Miks Džegers un pārie puiši, nu, īsti tā nojauta, ko pats god dārs vēlas iestrādāt savos, nu, nedaudz haotiskajos, es pat teiktu, šajos skitos, kur ir šis Melnās Pantēras, ir kaut kāds a, neliels erotisko žurnālu veikals ar nacismu simboliku, kur fonā tiek klasīt Hitlera mani cīņa, kur ir dažādas sits saudabīgas politiski uzlādātis epizodes. Es domāju, staunu līdz galam varbūt nezināja, ko godārs ir iecerējis. Jā, mēs varam šobrīd atskatīties un arī Saprast, interesanti, ka atsevišķi kritiķi ir rakstījuši, ka tas ir tāds radikālismas šiks, jeb balto, bagāto, inteliģentu koķetē arī ar revolūcijas idejām. Ja? Skaidrs, ka tas nedaudz atgādina tādu studentu Kino, šobrīd mēs atskatāmies, tāpēc arī šī filma nav tik viennozīdīgi uztvarām šobrīd.
1: Redījumā viesojās Agnese Līpska, Jānis Žilde, Uldis Cekulis un Uģis Alta. Dzirdējām The Rolling Stones skaņdarba, Sympathy for the Devil un Laibaha variācijas par mūzikas skaņām fragmentus. Pie jūras klimatu vadīja Sonora Broka un Montē Judīta Bērziņa. Redījums tāpjas ar Valsts Kultūra kapitāla fonda atbalstu.